0: 디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 최현정입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 오늘 함께하실 작품은 이서환 작가의 미안함을 더는 비용입니다. 이서환 작가는 국민대학교 문예창작대학원을 졸업했습니다. 2017년 경상일보 신춘문예의 단편소설 관역이 당선돼 작품활동을 시작했고 2018년에는 풍경으로 목포문학상 본상을 수상했습니다. 그리고 2021년 동아일보 신춘문예 중편소설 부문에 그 섬에 코끼리가 산다가 당선됐고 소설집으로 밤의 연두, 그 섬에 코끼리가 산다가 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 이서한 작가의 미안함을 더는 비용 함께 만나보겠습니다. 미안함을 더는 비용 이서환 차창에 빗방울이 수증기처럼 부유했다 윈도 브러쉬가 좌우를 쓱 문지르자 비에 젖은 시야가 간간이 들어왔다 빗줄기가 산란하게 들이쳐 사위는 더 어둡고 축축했다 FM 라디오에서 경쾌한 재즈곡이 흘러나오자 약국 셔터를 내린 듯 몸은 홀가분해졌고 저절로 리듬을 탔다. 아내의 심부름도 완수했고 어서 집에 가서 샤워하고 시원한 맥주를 마셔야겠다는 생각뿐이었다. 장인 장모가 사는 아파트는 지하 주차장은 없어도 주차 공간이 생각보다 좁지 않았다. 진입 도로까지는 5 0 m 경사진 입구를 벗어나려고 천천히 서행하는데 바퀴에 뭔가 걸린 것 같았다.
2: 음. 어? 바퀴에 뭔가 걸린 것 같은데. 방지턱인가? 그냥 밟아? 아니야.
3: 방지턱인가 하고 그냥 가속페달을 밟으려다 홍 몰라서 차를 뒤로 빼고 시동을 켠채 차에서 바삐 내렸다
2: 아, 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 저게 뭐지?
3: 헤드라이트 불빛에 새찬 빗방울이 어지럽게 나붓겼다 승용차 패시커먼 형체를 보고 미는 누군가 쓰레기 더미를 이렇게 큰걸 버렸나 했다
4: 쓰기 치고는
2: 너무 한데
5: 손!
3: 사람 손이잖아 빗물이 흐르는 아스팔트 바닥에 사람의 젖은 손이 보였다 제법 덩치가 큰 남자는 엎드려 있었고 모자부터 신발까지 온통 새까맸다 사람이라고 증명해준 건 팔목에서 비켜나온 살갗이었다. 하...
2: 가속페달에 가볍게만 밟았어도 이 남자는 죽었을지도 몰라. 오른쪽 앞바퀴가 옆구리에 대엎길 망정이지. 핸들을 우측으로 조금 더 꺾었다면 머리에 부딪혔을
3: 테고. 그럼 심각한 뇌손상... 하... <웃음> 하... 허벅지에 힘이 다시 풀렸다. 운전면허를 따고 여태껏 무사고 운전이었다. 검은 빗줄기를 타고 슬픔이 급작스레 밀려왔다. 몇 달간 누린 호사가 어마어마한 기후로 변할 것 같아 심장이 다시 옥죄었다. 결단코 미는 보지 못했다. 아니, 볼 수가 없었다. 도로는 약간 경사져 있었고 도로 바닥이 그 부분만 기다랗게 움푹 파여 있었다. 더군다나 방지턱을 규정보다 높게 만들어 놓았다. 그 틈에 남자는 감쪽같이 숨겨져 있었다. 어떻게 방지턱 밑에 엎드려 있었는지 본인만 알겠지만 남자는 만취 상태라 인사불성이었다.
5: 아, 아, 아술
2: 냄새. 이보세요. 이 이보세요. 이 숨은 쉬는 걸까? 살아어 죽지 않아 천만 다이야
3: 고개를 들어 주위를 살피니 아파트 1동 맨 1층 집 기둥 모서리에서 CCTV의 빨간 불빛이 깜박거렸다. 119와 112에 신고하고 기다리는 동안 어찌된 게 지나가는 사람도 차량도 하나 없었다.
5: 아,
2: 요몇달 일이 풀려도 너무 잘 풀렸어. 불안할 정도로...
3: 11년 전 사둔 허름한 2층 상가는 병원과 상관없이 만약에 대비책이었다. 미네 2층 상가 10미터 옆으로 병원이 빌라 한 동과 상가 몇 군데를 매입할 줄이야. 그리고 마침 맞게 그가 준 돈.
4: <웃음> 네가 샀다는 그 상가 대출에다 이자가 많이 나가 팔아야 한다는 얘기 들었다. 이돈 보태마 대출 다 갚을 끼다.
2: 그때는 약국도 안될 테고 이차에딱 죽고 싶었지 그 돈이 없었다면 어떻게 됐을지 그돈 덕분에 모든 게잘 풀렸어
3: 세민병원이 종합병원으로 승격하면서 민의 약국도 덩달아 매출이 몇 배가 뛰었다 신관 바로 옆이라 병원 소속 약국처럼 여겨졌다 약국 매출을 생각하면 입꼬리가 자연스럽게 올라갔다. 처방 건수는 말할 필요도 없고, OTC, 즉 일반 의약품 판매 비율도 옮기기 전보다 7배 가까이 늘었다. 근무 약사 3명의 직원들을 몇명더 뽑아도 약국은 쉴틈 없이 바쁘게 돌아갔다. 이런 민에게 끔찍한 일이 생기다니. 가슴이 다시 오그라들었다. 구급차의 사이렌이 다급하게 들려왔다. 신고 7분만이었다. 구급차가 아파트 입구에 들어서자 어디서 경찰차도 뒤이어 나타났다. 동시에 우산 쓴 여자가 불쑥 고개를 내밀었다. 사고 났나? 119 구급대원들이 들것에 남자를 드러눕히자 불은무리한 낯빛이 드러났다. 노인이었다. 들 것에 누운 노인을 향해 여자가 고개를 숙여 보더니 입술을 딸막거렸다.
6: 어. 아유! 아유 김치 아저씨잖아. 에휴, 또술먹었네려나그저
4: 그, 경찰입니다. 이 노인분 혹시 아시나요?
6: 아, 어, 알다마다요. 우리 위층 사는 할아버지예요. 음. 1동 307호. 어유, 맨날 이렇게 그냥 술을 퍼하신다니까요. 그렇지 맞아. 307호에 연락해 볼게요.
3: 여자의 표정을 보니 한심한 인간, 구제불능이라고 단정짓는 것 같았다. 여자는 바쁜 걸음으로 일동을 향해 걸어갔다. 젖은 도로 바닥을 살피던 경찰관은 노인이 누운 자리에 하얀 표식을 남겼다. 경비실 옆에 승용차를 주차하고 경찰차를 타고 가는 민의 심정은 딱 한마디로 10년 감수였다. 경찰서에는 파티션 사이로 자판 치는 소리만 간간히 들려왔다. 사고 경위서를 읽던 경찰관은 아파트 이름을 내뱉으며 혀를 끌끌 찼다.
0: 또이 할아버지네. 응? 왜? 뭐 나왔어?
2: 아, 그 있잖아요. 그 치킨집 앞에서 그 지지난 날인가?
0: 외제 승용차에 뛰어든 주정뱅이 취객 할아버지요. 아, 아, 그... 그 주정뱅이 영감탱이? 예예예 또그 영감탱이야?
2: 예아유그 아유. 재수없게 걸리셨네 어? 네?
0: 예 할아버지 술만 먹으면 일년에 서너 번씩이래요 서너 번씩 아이 아... 죽으려면 곱게 죽지 왜 여러 사람 귀찮게 하는지 모르겠어 아그 경찰차에도 뛰어든적 있죠? 응술 퍼마시고 경찰 차량에 뛰어들어가지고 행패를 행패를 어... 내가 살다 살다 경찰차에 뛰어든 자해공 갈 때는 처음 본다니까
3: 경찰서에서 이 할아버지는 요주의 인물이었다 미는 경찰서를 나와 응급실로 향했다
2: 그 노인 나이가 있으니까 혹시라도 뭔일 있는 거 아니겠지 아저 어, 말씀 좀 여쭙겠습니다
3: 네그 어떻게 오셨어요?
2: 30분 전에 119 구급대에 실려온 할아버지 계시죠?
3: 아그 할아버지 아 저기 맞은편 침상에 계신데요 아. 술 냄새가 어찌나 심하든지 환자분 깨려면 몇 시간 있어야겠어요
4: 아네
2: 저기 어르신 옆구리 아래 바퀴 자국이 있어. 10cm만 더 나갔어도, 노인은 이
4: 세상 사람이 아니었을지도 몰라. 이번 달에도 머리가 시원찮다.
2: 아, 아, 그 사람 얼굴이.
0: 이 환자분 보호자 되세요? 아, 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 네.
2: 저, 환자 상태는 어떤가요? 어, 이
0: 엑스레이와
2: 초음파, 그리고 CT 사진이 좀... 음. 어, 왜요, 선생님? 뭐 잘못됐나요?
0: 어, 이번뿐 아니라 환자분이 여러 번 골절 수술을 했네요. 어. 이 견갑골은 말할 것도 없고, 아, 갈비뼈에다 엉덩이뼈까지... 아, 예? 아 이번 사고 건은 아닙니다. 어, 새고래도 골절이 있었고, 어, 어 여기 핀박힌도 보이시죠?
2: 아, 아 네. 어,
0: 이상한 게이 뼈가 붓기 무섭게 골절상을 입었어요. 이 상처의 깊이나 흔적으로 봐서는 음, 물체에 부딪히거나 차사고로 인한 타박상으로 보입니다. 아. 지금은 배 주위로 약간의 긁힌 상처와 옆구리가 멍든 정도예요. 뭐그것 말고는 심각한 손상은 없습니다. 아 예. 네.
3: 의사는 대수롭지 않게 말하곤 종종 걸음으로 다른 환자를 향해 발걸음을 돌렸다 의사의 덤덤한 얼굴은 잦은 사고와 죽음에 무딜 대로 무뎌 무감각한 표정이었다
5: 죽는 게와 이리 어려웠노?
4: 아, 왜 자꾸
2: 3년 전 생각이 나는 거야?
3: 잠든 노인을 보다가 아까부터 겹쳐 떠오르는 얼굴을 미는 애써 지우고 지웠다. 3년 동안 까맣게 잊고 있었다고 봐야 했다. 보험사의 전화하니 이것저것 알려주었다.
1: 어, 병원에 굳이 있지 않아도 됩니다.
2: 내일 담당 직원이 사고 처리를 위해 전화할 거예요. 네, 잘 알겠습니다. 아, 집으로 가? 아니야, 일어나면 얼굴이라도 보고 가지 뭐. 장인장모하고 같은 아파트 사니까 인사 정도는 해둬야 수습할 때도 좋겠지.
1: 어 엄마, 나 지금
6: 온도실 도착했어. 아, 미친 놈이또 지랄병이 도졌나 봐. 매번 내가 이렇게 불려와야 해? 엄마가 뭐 했어? 아 내가 미쳤다 아, 전화 끊어
2: 왠지 저 노인 가족 같은데
3: 김소철 씨 보호자분 어디 계세요? 네저 아, 네.
2: 저 여자가 노인 보호자가 맞네? 딸인가?
3: 김소철 씨 보호자분이세요? 네 검사는 다 끝났고요 환자분 깨어나면 일단 6인실로 이동하실 거예요 요청한 자리가 나면 2인실로 옮기고요. 아, 어, 네네네네. 여자는 대답하는 둥 마는 둥 하더니 응급실 침대에 누운 노인을 서서 째려봤다. 미는 서있기간 모해 복도로 나와 앉아있다 서기를 반복했다. 어찌된 영문인지 30분이 지나자 노인은 칸막이 커튼을 젖히고 발딱 눈을 떴다. 응급실 침상에 걸터 앉은 노인을 향해 여자는 눈뜨기만 기다린 듯 손바닥으로 등을 후려치며 험악한 말들을 쏟아냈다
1: <웃음> 아유, 아유, 아유. 이번이 마지막이라며! 제대로 죽지도 못하잖아! 아! <웃음>
3: <웃음> 소독 냄새를 비집고 여자의 독설이 비수처럼 노인의 가슴팍으로 날아가다가 그 비수에 처절한 뭔가가 민에게 화들짝 와닿다 민의 <웃음> 가슴 한쪽이 아리고 시큰거렸다 노인은 한 손을 들어 머리를 긁더니 딸의 독설에 실실 웃어보였다
5: <웃음>
1: <웃음> 맨날 말로만 죽지 말로만 죽었진 <웃음>
3: 이주 진단이 나왔다 노인이 입원한 병원에 한 번은 정식으로 인사를 하러 가야 할것 같아 병원에 들렀다 그날 보호자라던 딸 때문에 사과의 말을 전할 틈이 없었다 병원에 들러 노인을 만나본 보험사 직원은 전화로 민에게 떨떠름하게 말했다
2: 어, 저 환자가 뭐라고 했다고요?
0: 아이고 환자는 무슨 이노인 상습범이에요 아, 이번 건은 1주 진단도 나오지 않거든요 어, 소독하고 밴드 하나 붙이면 끝인데 2주 진단을 받아내더라니까요 어... 조사해보니까 작년에도 3건이나 있었어요 근데 아무리 합의금을 바란다고 해도 70세 넘은 노인이 죽기를 각오하지 않고서는 아이고, 몸을 이렇게까지 망가뜨리다니 아, 그러게 <웃음> 야, 약사님 네. 방금 이 노인 신상 메시지로 보냈어요
2: 어, 아네 아. 수수철2세 72세.
3: 민의 눈에 72세가 유독 들어왔다. 그도 7 2세 a 민과 동거를 시작했다. 의외의 결정이었다. 그가 가진 돈이면 최상은 아니라도 충분히 실버타운에서 편안하게 여생을 보낼 수 있었다. 아니 굳이 실버타운에 가기를 원하지 않는다면 어머니와 살던 집에서 살면 될 일이었다. 하지만 전혀 예상치 못한 선택을 해 민을 당황하게 만들었다.
2: 네? 지금 아. 뭐, 뭐, 뭐라고 뭐 하셨어요? 우리하고 같이 살겠다고요?
6: 어, 아버님! 아니, 잠깐 계시는 게 아니라 계속 사시겠다고요?
4: 아유, 내 평생 우리 잘난 아들하고 살아보지 못했다 아이가. 아. 아이 그그냥 그 살겠다는 건 아니다. 저 그냥, 이거 자 아니 통장 두개 하고 도장이다.
6: 어 어머 아니야. 아니 통장이 어왜두 개나
4: 하나는 네 엄마하고 같이 살던 집 팔았다. 어. 재개발이 되가 꽤 많이 주더라. 아니그 돈만 있어도 실버타운 가시면 편히 사실 텐데 왜?
6: 아니 당신 가만 히 있어봐. 어. <웃음> 아버님, 저, 나머지 통장 하나는 뭐예요? 봐도 돼요? 아,
4: 어, 그 그래 봐라. 이자는 그 니들 거다.
6: 어, <웃음> 어, 어 여보, 어, 엑스가 너무 커요.
4: <웃음> 그, 네 니가 샀다는 그 상가 그 대출에다 이자가 많이 나가 팔아야 한다는 얘기 들었다. 이돈 못해만 대출 다 갚을 기다.
6: <웃음> 어,
4: 아, 그게. 그, 내는 그 손님 방한 칸만 주면 된다 니들한테 피해 절대 안 줄기고 그냥 조용히 아들 집에서 살다가 때 되면 네 엄마 옆으로 갈기다 <웃음> 이제, 아... 이제 내 뜻은 다 전했고 저, 나는 그만 방에 들어갈란다
2: <웃음> 아, 아니 그래도 이거
6: 이건... 당신 이 통장 액수 보고 말해 그 상가 대출금 다 갚고도 남겠어
2: 이걸 왜 나한테 다 주고 이 불편한 데서 살겠다는 거야
6: 친아들은 아니지만 당신은 그렇게 자랑스러워했다며 양부라도 아버지 역할 할수 있는 거지 아 근데 솔직히 까놓고 돈은 좋지만 일은 넘은 시아버지 어떻게 무시지? 그러니까 내년에 서준이 초등학교 들어가고 서윤이 유치원 들어가는데 몇 살까지 살지도 모르고 한아홉까지 살면 어떡해?
2: 아 그러니까 이돈 가지고 실버타운 들어가라고 나 다시
6: 말씀드아참뭔 어, 소리야 우리 지금 이돈꼭 필요하다니까 당신 약국도 잘안 되잖아 아버님 주신 돈으로 상가 대출금 갚고 나머지는 일하는 아줌마 구해보지 뭐
2: 아... 내가 살갑게 한 것도 아닌데 왜 불편하게 여기서 살려는 거야?
6: 양아들도 아들이니까 응? (웃음) 당신 어릴 때부터 아버지라는 소리 안 해봐서 안 나온다고 했는데 그것부터 고쳐 (웃음) 아, 난 당장 아버님 돌봐줄 아줌마부터 해봐야겠다
5: (웃음) 아, 아.
3: 어머니 장례식을 마지막으로 그가 어디를 간다고 한들 도의적인 책임은 없었다. 훌쩍 잠적했을 때만 해도 집을 정리해서 떠난 줄 알았다. 왜 남은 삶을 살갑지 않은 아들 내외와 살기를 원하는지 도통 모를 일이었다.
0: 아네네네 아,
2: 네, 지금 병실로 가는 중입니다.
0: 아 예, 약사님. 아그우인 양쪽 어깨 골절은 이번에 생긴 것도 아닌데 한의원 치료를 받아야 한다면서 엄살을 부리더라고요. 아. 에그 이번도 꼭 이인실에 들어가겠다고 떼를 쓰고. 아. 아 보통 성가시게 구는게 아니에요. 그아그 아, 그 병실 가면 인사만 하고 바로 나오세요. 원투짐을 네. 잡아서 그더 뜯어낼지 모르니까.
2: 아네 알겠습니다. 환자 이름 김수철. 이병실 맞네.
1: 우리 그만 좀착잡 괴롭혀! 허구한 날 병원에다 경찰에다! 이제 내가 돌겠다 돌겠어! 어? 한평생 우리 애 먹였잖아! 허구한 날 죽는다며! 근데 죽지도 못하잖아!
3: 복도에까지 그녀의 앙칼진 목소리가 튕겨나왔다. 들어가기가 민망해 갖고 온 건강제품을 간호사에게 전해달라고 부탁하고 바깥으로 나갔다가 다시 들어가는데 노인의 딸이 민이 준 건강제품을 급히 가방에 담아 병실을 나서는 모습이 눈에 들어왔다. 이인실 침상에 노인은 태연하게 걸터앉아 두 침대 맞은편에 걸린 TV를 보고 있었다. 민에게 그 광경은 너무도 익숙해 전혀 낯설지 않았다. 민이 어이. 가볍게 고개 숙이자 혈색이 팔팔한 노인이 민을 향해 눈을 부라렸다 음... 응?
2: 지금 날 보고 눈을 부라리는 거야? 아니, 솔직히 사과해야 할 사람은 이 노인 아닌가? 그 시간에 방지턱에 교묘히 누워서 한 사람의 인생을 끝장내려 한
5: 거잖아. 젊은 양반이 좀더 세게 밟지. 가진, 맞아, 맞아, 맞아. 가진
2: 놈들은 거죠.
5: 너무 신중해서 다이야
2: 어, 예? 아니,
5: 그게 무슨 말씀이신지. 내가. 그래, 술을 많이 먹은. 어쨌든 미안하게 됐어. 이놈의 술이 왼수야, 왼수. 웬수. 아휴,
2: 어르신. 감사합니다. 엄청 놀랐습니다. 그, 검은색 옷을 입고 계셔가지고, 운전 시야에 전혀 들어오질 않았어요. 더군다나 방지턱 아래 누워 계셨으니까요.
5: 그래서 뭐어어 아이 내가 보기만 멀쩡하지 옆구리도 쑤시고 어깨도 아파어 어, 차량 사고는 금방 증세가 안 나타나거든 호유증이 오래간다고
2: 말투가 왜 갑자기 능청스러워졌어? 신경 어슬리게 먼트 집을 잡을지 모르니까. 최대한 비위를 맞춰드려야지. 저, 속히 회복하시기 바랍니다. 보험사에서 다시 연락할 겁니다. 그럼, 저...
5: 두 명이 <놀들이 소설> 왜 이리 어려워. 모지라, 목숨이.
3: 민희 인사하고 나가려 하자. 노인은 침대에 후딱 누워버렸다 병원을 나서는 내내 노인의 말이 민의 뇌리에 자꾸 맴돌았다
5: 아,
2: 그 노인, 떨쳐버리면 그만인데 왜잘안 되는 거야?
5: 죽는
3: 게왜 이리 어려워? 노인은 그날 죽으려고 작정하고 누워 있었던 게 틀림없었다 나중에 들은 사실이지만 그날 미네 승용차에 발견돼 노인이 죽을 목숨을 건졌다고 30분 뒤에 음식물 쓰레기 수거 차량이 들어오는 시간이었는데 그 차에 치였다면 여지없이 죽었다는 거였다 그러나 미네 승용차에 사고 난게 처음이라면 몰라도 노인이 죽으려고 작정했다면 쓰레기 차량이 들어오는 시간도 아마 계산하지 않았을까 싶었다.
2: 여기 처방전이요. 아, 어, 아, 어, 네. 잠시만 앉아서 기다리세요.
3: 점심 시간에 약국을 지키는 건 민의 몫이었다. 재민병원 점심시간과 같아 환자들도 그렇게 붐비지 않았고, 건강을 고려하면 외식보다 도시락을 싸오는게 나았다. 어느새 출입구 양옆에 일반 의약품들이 켜켜이 쌓여갔다. 마스크로 시작해 밴드, 비타민제, 건강 드링크 등. 천장에 맞닿은 건강 제품들을 보자, 옛날에 집 천장까지 그가 쌓아올린 박스들이 떠올랐다.
4: (웃음) 우리 똑똑한 아들 공부시킬라카마 이 동충하초, 스칼렌, 안마기, 좌욕기 뭐 이것저것 돈 되는 건다 팔아야 한다 아이가 (웃음) 걱정 마라, 네 열심히 밟기다
3: 각종 건강제품을 싣고 전국을 떠돌았던 그나 민이나 어째 별다를 바가 없어 새삼 민은 씁쓸해졌다
2: 최우성님 네네 약 3일치고요. 식후 30분 뒤에 복용하시면 됩니다. 응. 이해 가세요. 응. 하... 어서오세요. 어? 퓨체어를 타고 온이 노인 낯이
3: 데데석달전 어. 민의 심장을 내려앉게 한그 몹쓸 노인이었다. 오른쪽 정강이의 붕대를 감고 이마 위쪽에 가로로 반창고를 붙였지만 노인의 허우대는 멀쩡해 보였다. 민의 시선이 잽싸게 환자복 상의의 세민병원이라고 쓴 글자에 꽂혔다.
2: 이 노인 또 다른 차에 스스로 치어서 세민병원에 입원했나 봐. 아 근데 나를 알아볼까? 제대로 얼굴 본건딱한 번이잖아.
5: 약사 선생이 나를 살려놨으니 책임져요. 음, 나를 다시 죽여주면 더 좋고
2: 아, 다 알고 온 거야 음,
5: 음, 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 민성윤 약사라 아, 응. 음, 이렇게 큰 병원 옆에 약국을 차려놓고 합의금은 그래 쥐꼬리만하게 던져줘서
2: 오백도 그 사람 생각나서 뜯겨준 거야 더는 안돼 어르신 무슨 일로 오셨습니까?
5: 어. (웃음) 어이구 규모가 꽤 크네 안전전 손님이 약국에 왔으면 드링크라도 한병 마시라고 권해야 하지 않나? (웃음) 이거야곤 (웃음) 자 마침 점심시간이니 짜장면 한 그릇 시켜주든가
2: 저 어르신 여기서 식사는 곤란합니다 밖에 나가시면 병원 구내식당이 있을 겁니다
5: 아 이봐이야 죽으려는 사람을 멀쩡하게 살려놓고 그래 짜장면 한 그릇 더 사주지 못해 어? 내가 지하 구내식당에 가봤는데 짜장면은 없더라고 어? 짜장면 안 시켜주면 여기서 꼼짝하지 않을 거에다. 음. 아.
3: 대책 없이 날뛰는 노인의 생트집에 미는 휠체어를 확 밀어 잡아뜨리고 싶은 충동이 일었다. 노인은 작심한 듯 버텼다. 아직 점심시간은 30분 정도 남아있었다. 한 그릇 배달은 안 된다는 핑계를 대자 노인은 손가락으로 표시했다. 그럼, 두 그릇! <웃음> <웃음> 10분 만에 짜장면 두 그릇이 도착했다 개걸스럽게 노인은 먹다가 트림을 한번 크윽하고는 휠체어를 타고 약국을 나섰다 약국에는 그가 먹다 남긴 짜장면으로 냄새가 가득 찼다 미는 우라가 치미는 화증을 꾹꾹 삼켰다 점심시간이 끝나자 직원들이 들어오면서 짜장면 냄새를 맡았는지 물었다
6: 응? 아. 아 약국장님, 짜장면 드셨어요? 아,
2: 아닙니다.
3: 미는 곤란 표정으로 고개를 좌우로 흔들었다. 이튿날 휠체어를 타고 약국문을 들어서는 그를 미는 성큼 다가가서 저지했다.
2: 저 어르신, 응? 어제는 제가 참았지만 이러시면 곤란합니다.
5: 어, 왜? 내가. 짜장면 한 그릇 값도 안 돼? 아이고 오늘은 쌍화탕이 마시고 싶더라고
2: 아, 여기는 제 직장입니다 영업 방해하면 어떻게
5: 되시는지 아시죠? 아이고 무서워라 경찰서에 신고하려고? 신고해. 짜장면 안 주면 여기서 꼼짝 안 하고 약국 문 닫을 때까지 있을 테니까.
3: 경찰서죠. 입술을 앙담은 미니 핸드폰을 꺼내 112에 전화를 걸었다. 영업 방해를 하는 손님이 있다고 하자 지금은 시위 진압에 모두 나가서 당장 출동을 못한다고 웬만하면 진상 손님 잘 달래서 보내라고 한다 노인이 통화 내용을 다 들었는지 뻔뻔스럽게 말했다
5: (웃음) 나 같으면 그럴 시간에 짜장면 배달시켰겠다
3: 일주일째 약국의 짜장면 냄새가 진동했다 그러자 직원들도 불만을 드러내기 시작했다 (웃음) 약국장님 그 노인 벌써 일주일째 오는 거죠 왜 가만두세요? 신고하세요
6: 당장
2: 맞습니다 아, 그 경찰에 신고해봤는데 소용이 없어서 아, 그럼
6: 또 해야죠 어? 두 번, 세번 약국장님 이러는 거 이해 안 돼요 우리 약국이 피해를 보고 있잖아요
2: 아 그럼 우리 약국 이미지 나빠질까 봐 약국
0: 이미지는 그 노인이 더 망치고 있는 거 모르세요? 누가 보면 그 노인한테 뭐 꼬투리 잡힌 줄 알겠어요
2: 아 내가 꼬투리 잡힐 게뭐 있어요?
3: 근데 왜 그러세요? 미안한 건 많은 사람처럼
2: <웃음> 아니, 뭐, 그냥 내가 잘 해결해 볼게요 아, 뭐, 뭐, 저러다 말겠죠 또, 또, 또 저러신다 저런 사람들을 단호하기 쳐내야 돼요
6: 우리 약국장님 다른 일에는 단호하신데 왜 노인한테는 당하는지 모르겠어? 노인이라고 봐주는 건가? 아, 모르겠다 점심시간 다 돼가니까
3: 약국장님 알아서 하세요
0: 저희 점심 먹고 올게요
3: 시각은 11시 55분 오늘도 노인은 짜장면 냄새를 몰고 올 거였다 환기를 시켜도 일정 시간 냄새는 남아있었고 미네 약사 가운에도 짙게 베어 종일 냄새가 나는 것 같았다 그에게서도 오래 된 냄새가 났다
2: 아, 아, 무슨 냄새가 난다고 그래?
1: 노인
6: 냄새, 노인 냄새 내 옷에서 냄새난다니까 맡아봐 불이 타고난 냄새 아, 모르겠어? 아유. 아니 구포대 아주머니 왜 갑자기 이틀씩이나 쉰다는 거야? 아, 진짜 돈 때문에 드리긴 했지만 아. 아, 진짜 7년이 넘었어. 너무 오래 살잖아. 오늘은 당신이 들어가.
2: 아, 아, 알았어. 알았어. 아, 주무시나? 돈 주신 건 고마운데 그동안 아주머니 비용이며 병원비 꽤 나간 거 아시죠? 너무 오래 살 아, 내가 뭐라는 거야?
4: 내가 빨리 죽어야 할 긴데 죽는 게와 이리 힘드나?
3: 그는 늘 부재했으나 가족 증명서에 명시된 증명서처럼 버젓이 실제했고 민의 일생에 부로 있어왔다. 그렇다고 그가 다정다감한 아버지는 더더욱 아니었다. 어머니는 직업 탓이라고 했다.
1: 물건 발라마 얼마나 말을 많이 하겠노. 밖에서 말 많이 하마
6: 집에서는 말하기 싫은기라. 그래도 네 아버지가 얼마나 너를 자랑스러워하는지 모른다. 똑똑하고 잘난 아들이라고. 뭔 수를 써서라도 네 뒷바라지는 할 거란다. 친 아버지도 그런 사람 없을 게다. 네는
3: 아버지한테 참말 잘해야 된대. 특별히 그가 다정하기를 원했던 적도 없었던 것 같다. 그와 민과의 거리는 보이지 않지만 있었고. 어쩌면 그 정도의 거리가 서로 적당하고 편했다. 일곱 살때 그를 처음 만났다. 이제부터 네 아빠다. 아,
1: 아빠라고 불러봐라.
3: 미는 아빠라고 불러보라는 게 쑥스러웠다. 그가 무서워서도 아니고 그가 싫어서도 아니었다. 그냥 그 말이 나오지를 않았다. 처음부터 있었던 아빠가 아니었다. 미니 군대 가기 전큰고모와 어머니가 나눈 대화를 들은 적이 있었다.
6: 우리 모자 구제해준 게그 사람입니다.
1: 그 사람 없었으면 우리 생윤이는 공부도 못했을 겁니다. 가가 건강식품 안 팔릴 때 보험을 알아보더라. 그래 내가 그랬다.
6: 친아들도 아닌데 뭐 목숨까지 바치감이 그러냐고. 그랬게 막은 버럭 하고 소리를 지르더라.
1: 승윤이는 내 아들이라고.
3: 12시에 가까워지는 시계 초침을 보자 미는 피로가 득달같이 몰려왔다. 며칠 전부터 노인은 휠체어를 타지 않고 멀쩡하게 걸어서 약국으로 들어왔다. 여전히 짜장면 두 그릇을 개눈 감추듯 먹어대던 양반이 이제 질렸는지 반그릇을 남겼다. 그리고는 병원 나서면 오갈 데가 없다고 징징거렸다. 미는 그 말에 더 불안해졌다. 혹여 병원을 나와 집까지 따라 붙는다면 생각만 해도 아찔했다. 또다시. 사망한 이후에 그가 떠올랐다.
2: 사람 인기척이 없어 그런가. 썰렁하네
3: 미는 방문을 열자마자 콧구멍을 벌렁대며 큼큼거렸다. 노인 냄새가 날 턱이 없었으나 벽 속에 품은 냄새가 어딘가에 숨겨져 냄새를 폴폴 풍기지 않을까도 싶었다 7년 11개월 29일 그가 이 방에서 머문 시간이었다 맨정신으로 이 방을 찾은 것은 민에게 처음 있는 일이라 민도 유령처럼 기웃거렸다 이것저것 살피다 침대 옆 협탁 서랍을 열어보니 통장이 여러 개 보였다
2: 통장이 왜 이렇게 많아 고등학교 입학할 때부터 내가 대학 졸업할 때까지 일정한 금액들이 찍혀있네 어, 겉지에 연필로 적힌 이건
4: <웃음> 성윤 용돈 <웃음>
2: <웃음> 근데 용돈 보낸 날짜가 두달석 달씩 밀린 적이 있어 얼마나 힘들었으면
4: 보험까지 죽는 게와 이리
5: 어렵나 얼마나 얼마나 힘들었을까
3: 아버지 그가 종일 보았던 TV 검은 화면에 민의 얼굴이 보이다가 민의 얼굴 너머에 그의 얼굴이 보였다가 이내 겹쳐 보였다. 뜨거운 물기가 온몸으로 차올랐다.
2: 미안합니다. 정말 미안합니다.
3: 까무룩 잠이 든것 같기도 하고 누군가 말짱한 정신에 그와 동거하던 어느 짙은 가을밤으로 데려다 놓은 것 같기도 했다. 그날은 동기들과 늦게까지 술을 마셨고 미는 그의 방문을 살짝 엿보았었다. 캄캄한 어둠 속에서 불도 켜지 않고 주방으로 향하는데 그의 방 쪽에서 문 여는 소리가 들렸다. (웃음) 현관 쪽으로 그가 슬그머니 나갔다. 통 외출하지 않던 그가 이 밤에 밖에 나간다는 게 미는 수상적었다. 잠옷차림인데도 미는 그의 뒤를 따라 나섰다. 복도벽에 시계가 새벽 4시를 가리켰다. 그가 가고 있는 방향은 약국에 있는 방향이었다. 집에서 15분 정도의 거리였다. 그는 약국 앞에 서더니 고개를 들어 이쪽 저쪽을 살펴봤다. 그가 고개를 벼랑간 휙 돌려서 미는 전봇대에 몸을 황급히 숨겼다.
2: 어. 어. 아니, 이 새벽에 약국 앞에서 뭐 하시는 거야? (웃음)
4: 약국이 크다. (웃음)
3: 손전등으로 안을 꼼꼼히 살펴본 그는 바깥 자동문도 확인하고 지붕과 하수도 쪽도 손전등을 비춰 살펴보았다.
4: 어이, 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 어이.
3: 약국 입구에 발판들을 들어 땅바닥에 탁탁 털고 나서는 땅에 널브러진 담배 꽁초와 페트병들을 봉지에 주워 담았다. 그리고 무릎을 꿇어 약국 옆의 배수로를 들여다보고는 찌꺼기들을 막대기로 하나씩 덜어냈다. 미는 입이 다물어지지 않았다. 그의 새벽 외출은 비단 오늘만이 아니었다. 뭘 생각하는지 2층 상가 건물을 지그시 한참 쳐다보고는 상가 건물 주위를 뒷짐지고 몇 번을 왔다 갔다 서성거렸다. 다음날 그는 여전히 20제곱미터의 방에서 아침에 눈을 떴고 밤에 눈을 감았다 그리고 8년을 하루 남기고 어느 비가 내리던 아침 그가 좋아하던 빗소리를 들으며 눈을 뜨지 못했고 그것이 지상에서의 마지막이었다 노인의 추태를 견뎌낸 지 11일째다. 미는 이제 한계치에 이르렀다. 경호업체에 전화를 하려고 전화기를 들었다 놓았다를 몇번 했다. 그런데 오늘은 무슨 일인지 10분이 지났는데도 노인이 오지 않았다.
2: 3주 정도는 계속 올것 같았는데 어제 했던 말 때문인가?
5: 왜 죽으려고 하겠어. 죽어. 보상금이라도 받게 해줘야지. (웃음) 자네가 묻지도 않고 날 살려놨으니까. 내가 먹기 싫을 때까지 짜장면 사.
2: 이제 짜장면이 질렸나? 아니면 이번 기간이 끝나서?
3: 미는 후자에 더 심중이 갔다. 퇴원했다면 또 민처럼 어설픈 운전자를 찾아 나섰을지도 몰랐다. 노인이 이제 오지 않아 속이 뻥 뚫리는 것 같다가 이상하게도 시계바늘이 12시에 모아지면 민은 자동문 쪽을 한 번씩 견눈질했다. 그리고 2주 뒤. 2주 동안 서울에는 지겹도록 비가 내렸다. 그날 미니 그곳을 지난 것은 지인의 장례식 때문이었다. 성신여대 입구역 사거리에서 신호가 바뀌기를 기다리며 앞을 주시했다. 갓길 코너에 시커먼 자루 같은 게 빗방울이 어지럽게 튀는 도로 바닥에 놓여있었다. 미는 누가 가르쳐주지 않았는데도 그게 단순히 시커먼 자루가 아니라 사람이라는 걸 단박에 알아챘다.
2: 설마 그 노인이 또... 에휴, 아닐 거야.
3: 민은 고개를 흔들었다. 노인이 살던 동네와도 거리가 좀 있었다. 노인 생각을 하는 동안 SUV 차량 한 대가 쏜살같이 지나가 버렸다. 아,
2: 저런 소리잖아
3: 시커먼 물체는 꿈쩍도 하지 않았다. 민의 가슴이 쪼그라들었다. 그때 지나간 SUV차가 다시 나타나 후진하며 시커먼 물체 앞에서 차를 멈췄다. 어떤 남자가 뛰어내렸고, 그 남자는 시커먼 자루를 향해 뛰어갔다.
2: 아, 그, 그게 노인은 아닐 테지. 제발 아니게. 아니면 그의 소원대로. 죽는 게왜
3: 이리 어려워. 노인의 나지막한 소리가 절규처럼 다시 들려왔다. 어찌된 게그 노인이 아니라 20제곱미터 방에 누운 그가 부르짖는 것도 같았다.
5: 죽는
4: 게왜 이리 어렵노? 아, 아.
3: 신호등이 빨간불에서 파란불로 바뀌었다
1: 라디오문학관, 이서환 원작 미안함을 더는 비용 기술 김남희, 음향효과 안익수, 노동걸 강우석 음악 최현석, 극본 서현희, 연출 김현미 진행의 아나운서 최원정이었습니다